0: Wir trauern um Ferhat Unwar, Gökhan Gülteki, Hamza Kurtovich, Said Nassar al Hashemi, Mercedes Kirpac, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Willi Viroin Poem und die anderen Opfer, dessen Namen wir noch nicht wissen. Wir sind mit den Angehörigen, mit den Familien, wir müssen zusammenhalten und wir müssen uns dagegen organisieren.
1: Das war auf einer Kundgebung am 22. Februar im hessischen Hanau. Nevros Duman von der antirassistischen Initiative Will Come United hat die Namen derjenigen vorgelesen, die drei Tage zuvor in zwei Shisha-Bars Opfer eines rechtsextremistischen Attentats wurden. Ein 43-jähriger Sportschütze erschoss neun ihm völlig unbekannte Menschen aus Hanau und schließlich seine Mutter und auch sich selbst.
2: Hanau ist eine multikulturelle Stadt. Viele Menschen bekunden ihre Solidarität mit den Angehörigen der Opfer. Und trotzdem zeigt der Terror Wirkung. Viele Menschen fühlen sich in ihrem Alltag nicht mehr sicher, und zwar nicht nur in Hanau.
1: Nein, denn auch in Berlin gibt es seit vielen Jahren schon Bedrohungen, Angriffe und Anschläge auf Politikerinnen und Politiker, auf Cafés und Einrichtungen von Menschen aus Zuwandererfamilien und auf Leute, die sich einfach gegen Nazis äußern. Darum geht es in der nächsten halben Stunde und damit herzlich willkommen,
2: liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen euch zu Dicke Bretter, der ersten Folge der Podcast-Reihe des Bildungswerks Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sind Ursula Voss-Henrich und Ute
1: Löning.
2: Ute, du hast in den letzten Wochen und Monaten viele Menschen getroffen, die entweder selbst das Ziel von Angriffen geworden sind oder die sich um Aufklärung kümmern oder sich gegen Rechts engagieren.
1: Ja, genau. Und zwar im Bezirk Neukölln, einer Hochburg rassistischer und rechtsextremer Angriffe in Berlin. Ich war bei der Initiative BASTA, die seit Mai 2019 jeden Donnerstagmorgen eine Kundgebung vor dem Berliner Landeskriminalamt organisiert. Und ich habe Gewerbetreibende getroffen, deren Geschäfte mit Nazi-Symbolen markiert wurden. Ich habe mit der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus gesprochen und mit den Pressesprechern von LKA und Berliner Staatsanwaltschaft Außerdem habe ich Firat Kotschak getroffen, auf dessen Auto zwei Brandanschläge verübt wurden. Firat Kotschak ist bei der Initiative Aufstehen gegen Rassismus aktiv und Politiker der Linken im Bezirk Neukölln. Auch er hat auf der Kundgebung in Hanau gesprochen.
3: Als Betroffener und Überlebender eines rechten Brandanschlags in Berlin-Neukölln wächst die Angst in mir von Tag zu Tag. Nach jedem rassistischen Übergriff, nach jedem Anschlag. Nach jeder neuen Enthüllung von gewaltbereiten Nazis und Nazi-Strukturen auch in den Sicherheitsbehörden. Es sind weder Einzelfälle noch Einzeltäter. Deutschland, du hast ein Rassismusproblem. Deutschland, du hast ein Nazi-Problem.
1: Zweimal wurden Brandanschläge auf Ferhat Kotschaks Auto verübt. Einmal 2018 direkt neben dem Wohnhaus seiner Familie und sehr nah an einer Gasleitung. Wäre das Feuer übergesprungen, hätte das sogar das Haus zum Einstürzen bringen können. Kurz davor hatte der Verfassungsschutz Nazis dabei abgehört, wie sie Ferrat Kotschak beobachtet hatten und einen Anschlag gegen ihn vorbereiteten. Der Verfassungsschutz informierte die Polizei, doch niemand warnte Ferhat Kotschak. Am Rande einer Demonstration in Neukölln sagte er dazu im Dezember 2019.
3: Ich habe Misstrauen. Ich habe Misstrauen in den Staat. Ich äh, weiß nicht mehr, wem ich wirklich vertrauen kann. Ich stelle nicht alle äh, Sicherheitsbeamten unter Generalverdacht, aber äh, ich persönlich kann da nicht unterscheiden, wer von denen ist jetzt gut und wer von denen ist böse. Und äh, das ist sehr schwer, mit so einem Gefühl zu leben.
2: In Neukölln kam es in den letzten zehn Jahren zu vielen weiteren rechtsextremen Angriffen gegen Personen und Einrichtungen, die sich gegen Rechts engagieren und auf migrantische Gewerbetreibende. 72 Straftaten zählt die Polizei zu dieser seit Jahren laufenden Serie in Neukölln. Die Opferberatungsstelle Reach Out zählt in den letzten zehn Jahren 276 Fälle im Bezirk, davon allein 56 im Jahr 2019. Aber hier erstmal mal ein Überblick, um welche Anschläge und Angriffe es eigentlich geht.
4: 2009 bis 2012. Mehrere Brandanschläge und andere Angriffe auf Cafés, Parteieinrichtungen von Jusos und Linken, Galerien, Privatwohnungen in der Hufeisensiedlung und ein Jugendzentrum der Falken in Neukölln. In der Nacht vor einem dieser Anschläge hatten Kinder im Haus der Falken übernachtet. Es wurden keine Täter ermittelt, keine Anklage erhoben, kein Prozess eröffnet. 2012 – Mord an Burak Bektash. Der 22-jährige, türkischstämmige Burak Bektasch wurde auf offener Straße erschossen. Motiv und Täter sind bis heute nicht ermittelt. 2015 – Mord an Luke Holland Der 31-jährige Brite Luke Holland wurde vor einer Bar von einem ihm offensichtlich völlig unbekannten Täter erschossen. Ein 63-jähriger Berliner wurde für diesen Mord zu 11,5 Jahren Haft verurteilt. Obwohl in dessen Wohnung Neonazi-Devotionalien gefunden wurden, wurde der Mord nicht als politisch motiviert oder als Hasskriminalität eingestuft. Beide Morde scheinen nach einem ähnlichen Schema abgelaufen zu sein. 2016 bis 2018. Gezielte Morddrohungen, Stein- und Flaschenwürfe auf Fensterscheiben von Wohnungen und Läden, Brandanschläge auf Autos und Häuser, vor allem im Neuköllner Stadtteil Britz. Das Ziel, engagierte Einzelpersonen. Buchhändler, die sich gegen Rechts engagieren, GewerkschafterInnen, ParteipolitikerInnen, Personen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Ladenlokale, Cafés, ein Bauwagenplatz. Bei zwei tatverdächtigen Personen gab es Hausdurchsuchungen. Anklage wurde nicht erhoben. 2019, Nordneukölln. Angriffe auf von MigrantInnen betriebene Gewerbe in der Wildenbruchstraße und der Sonnenallee. Unbekannte markieren einen Späti, ein Restaurant, eine Bäckerei mit Hakenkreuzen, werfen außerdem Fensterscheiben eines linken Ladens ein. Es wurden keine Täter ermittelt, keine Anklage erhoben, kein Prozess eröffnet.
2: Soweit also die Lage. Es gibt viele Hinweise auf einen kleinen Kreis von Tatverdächtigen. Bisher gibt es aber, abgesehen vom Fall Luke Hollands, keine Anklage, geschweige denn Urteile wegen der Anschläge. Das kritisieren auch Betroffene und manche von ihnen haben sich organisiert, um Aufklärung zu fordern. Ute, du hast die Initiative Basta getroffen.
1: Ja, genau. Ich habe Sie bei Ihren Kundgebungen vor dem LKA, also dem Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm, besucht. Seit über einem Jahr stehen Sie da, jeden Donnerstagmorgen. Meist 10 bis 15 Personen, überwiegend Frauen mit ihren Plakaten. Jetzt, in Zeiten von Covid-19, machen Sie weiter, allerdings nur zu zweit und mit dem nötigen Abstand voneinander. Christiane Schott, eine der Initiatorinnen, erklärt, warum Sie da protestieren.
0: Seit Mai letzten Jahres stehen wir hier, Gegründet haben wir einfach uns, weil wir gesagt haben, diese ganzen Ermittlungserfolge bzw. was versprochen worden ist, ist nicht
1: eingehalten worden. Es gibt keine Ermittlungserfolge. Sie selbst und ihre Familie waren Ziel rechtsextremer Angriffe. Es begann 2011 damit, dass NPD-Anhänger Parteiwerbung in den Briefkasten ihres Hauses in der Hufeisensiedlung stecken wollten.
0: Es war NPD-Werbematerial. Und da ich ja gesehen habe, die waren ja mit mehreren Leuten unterwegs, sie haben das in der Hand gehabt. Und ich war da bei uns quasi im Vorgarten und die wollten da rein. Da habe ich sofort gesagt, das braune Zeug kommt bei mir nicht im Briefkasten. Und wir sind ja so Haus an Haus, das heißt ein anderer, der hat dann direkt im Nachbar das reingesteckt. Und dann ist es eskaliert verbal dort.
1: Am nächsten Morgen hing außerdem ein NPD-Plakat direkt vor ihrem Haus. Christiane Schott erstattete Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung. Es folgten weitere Attacken und sie erstatteten jeweils wieder Anzeige.
0: Dann Monate später ähm, haben sie unser Haus die Scheiben eingeworfen. Das war dann Sachbeschädigung. Es war eigentlich bei jeder Anzeige Sachbeschädigung. Das habe ich sowieso von Anfang an nie verstanden, also diese Einordnung. Als die uns den Molly an die Fenster geworfen haben, da ist dann auch gesagt worden, ja, wir haben Glück gehabt, dass wir zu der Zeit schon mit Gitter gelebt haben vor den Fenstern. Ansonsten wäre das dann reingeflogen und unser Haus hätte gebrannt. Sachbeschädigung.
1: Längst wurden die strafrechtlichen Ermittlungen eingestellt, ohne Anklage zu erheben. Schwer zu fassen für die Initiative BASTA, zumal Christiane Schott und wohl auch dem LKA einige der mutmaßlichen Täter aus der Umgebung der Hufeisensiedlung bekannt sind.
0: Es muss jemand bei den Anschlägen dabei gewesen sein, der sich da auskennt, weil wir ja so viele Wirtschaftswege haben. Und das ist ja immer abgestritten worden. Wir haben gesagt, es muss jemand sein, der sich da auskennt, der die Steine da auch ausgegraben hat, ja? die Steine, die sie benutzt haben, um uns die Fenster einzuwerfen. Und es
1: hat sich nachher alles bestätigt. Der mutmaßliche Kreis von Tätern ist klein und überschaubar. Auch in Presseartikeln werden immer wieder drei Hauptverdächtige genannt. Dabei geht es um Sebastian T., ein früheres NPD-Mitglied. Und um Thilo P., einen Ex-AfD-Bezirkspolitiker, beide aus der näheren Umgebung der Hufeisensiedlung und inzwischen auch um Julian B., BASTA setzt sich dafür ein, dass die Ermittlungen in diesem und auch in anderen Fällen rechtsextremer Angriffe in Neukölln wieder aufgenommen werden. Dem scheint aber nicht so zu sein, zumindest haben sie keine Informationen dazu bekommen. Also hat die Gruppe entschieden, politisch Druck zu machen und deshalb protestieren sie seit dem 2. Mai 2019 jeden Donnerstag vor dem LKA. Dabei sind nicht alle direkte Opfer rechter Gewalt. Roswita von Basta sagt dazu zum Beispiel:
0: Wenn mein Nachbar betroffen ist, bin ich gar nicht auch betroffen. Und ich denke, genau das ist der Kern, den Solidarität ausmacht. Wenn mein Nachbar angegriffen worden ist, bin ich auch angegriffen worden.
2: Viele bei Basta sind ja schon im oder kurz vor dem Rentenalter. Also kein klassisches Erscheinungsbild einer Demo. Du hast hier Fotos mitgebracht. Da sieht man auch ganz gut die Plakate, die sie dabei haben. Da steht zum Beispiel drauf: rechter Terror hat Systeme. Oder nichts gelernt aus dem NSU«? Oder »Nein, wir schämen uns nicht«? Wie sind denn eigentlich die Reaktionen auf die Kundgebung und diese Plakate?«
1: sehr unterschiedlich scheinbar, hören wir zuerst Roswitha von Basta dazu.
0: Es gibt einige, die laufen mit äh, freundlichem Gesicht hier vorbei, haben den Daumen hoch. Ganz viele haben eine saure Mine, einige grummeln auch was äh, in ihren Bart. Es gibt auch die, die mal ein Schild hier umwerfen, also äh, wirklich gemischt. Äh, ob man sagen kann, halbe halbe, weiß ich nicht genau, weil ich nicht direkt in den Kopf gucken kann. Ja. Aber wir polarisieren und damit wissen wir, dass wir hier richtig stehen.
1: Über Krassere Reaktionen berichten Christiane Schott und Karin Wüst nach einer öffentlichen Veranstaltung.
0: Da gibt es so Sprüche, wir sollen uns schämen, dass wir vor der Tür stehen. Da heißt es, wir sollen mal lieber arbeiten gehen oder putzen.
2: Ein Mensch in Uniform traut sich uns zu sagen, den rechten Arm zum Hitlergruß zu heben, tut doch niemandem weh. Es ist keine Straftat, weil es keine Volksverhetzung ist, weil er den Arm nicht gehoben hat, also das Signalverfahren läuft. Wir waren als Zeugen geladen und was ich gefragt wurde, hatte mit der Sache nichts zu tun. Da wurde ich gefragt, wo demonstriert was dann noch? Habt ihr eine Hierarchie? Seid ihr ein Verein? Was macht ihr noch so? Was ist denn aus dem Disziplinarverfahren geworden und was
1: sagt das LKA dazu? Von der Pressestelle der Polizei heißt es, dass der Vorfall bekannt ist, als solches keinen Straftatbestand erfüllt, aber noch von der Disziplinarstelle der Polizei Berlin, in diesem Fall vom Justiziariat, geprüft wird. Hast du eigentlich
2: auch von Polizisten gehört, was die
1: denn eigentlich von den Kundgebungen
2: halten, die jede Woche da stattfinden?
1: Ja, ich habe mit dem Pressesprecher der Berliner Polizei, Thilo Kablitz, gesprochen und ihn gefragt, wie die BASTA-Aktion bei der Polizei wahrgenommen wird. Er sagte mir.
5: Grundsätzlich ist das auch ein Ausdruck genau dessen, was wir schützen, die Versammlungsfreiheit. Von daher können wir das nur gutheißen, wenn jeder sein Recht auf Versammlungsfreiheit wahrnimmt. Natürlich fällt es den Ermittlerinnen und Ermittlern schwer, die wirklich Tag ein, Tag aus in diesen Tatkomplexen in Neukölln stecken und wirklich alles daran tun. Sie müssen sich das vorstellen, sie gehen mit einem gewissen Idealismus äh, ran oder mit einem sehr ausgeprägten Idealismus. Sie wollen helfen, sie wollen ermitteln, sie wollen Menschen, die Straftaten begehen und dann auch in der Intensität begehen und dann auch noch mit dieser Ideologie begehen. Wollen sie von der Straße holen, wollen sie möglichst bis dahin bringen, dass sie verurteilen. Werden. Und dann kommen mehrere Menschen und kritisieren sie dafür und sagen, nee das, sie machen das nicht mit genug Enthusiasmus, sie machen das nicht mit genug Energie, sie ermitteln in die falsche Richtung. Und sie können aber darüber auch gar nicht reden, das ist das Dilemma auch an dem Ganzen, weil es Ermittlungsinhalte sind. Das heißt, sie dürfen darüber gar nicht sprechen. Und das greift sich schon an. Das fängt sie in einer Situation, die alles andere als schön ist.
2: Trotzdem bleibt ja die Frage, wie steht es denn eigentlich um die Vorwürfe? Bei den Berliner Ermittlungsbehörden gäbe es rechte Netzwerke und die Ermittlungen würden auch deshalb nicht vorankommen.
1: Das ist natürlich eine sehr große Frage, die wir hier nur anreißen können. Es gab einen Fall, dass ein Mitarbeiter des Staatsschutzes SMS an seinen Chef mit 88, also der Zahlenschiffre für Heil Hitler, unterschrieben haben soll. Einen anderen Fall, in dem ein LKA-Mitarbeiter Adressen über einen Arbeitscomputer ausgelesen haben soll, die später für Drohbriefe benutzt wurden. Beides allerdings nicht in direktem Zusammenhang mit der Neuköllner Angriffsserie. Matthias Müller von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus beschreibt allerdings einen Fall mit einem direkten Bezug zu der Angriffsserie in Neukölln, der auch durch die Presse ging, nämlich  dass ein LKA-Mitarbeiter sich in einer Neuköllner Kneipe mit einem der mutmaßlichen Täter der Brandanschläge getroffen habe. Das hätten zwei Verfassungsschutzmitarbeiter beobachtet. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, inzwischen aber wieder eingestellt.
6: Uns sind mittlerweile drei verschiedene Erzählungen bekannt. Dass es da vielleicht eine Verwechslung gegeben hat, dass der Neonazi nicht richtig erkannt wurde, oder dass der LKA-Beamte nicht richtig erkannt wurde, oder dass die sich vielleicht aus der Kindheit kennen würden und dass es nur eine zufällige Begegnung war. Und das führt nicht dazu, dass Betroffene da ein Vertrauen entwickeln gegenüber der
2: Polizei. Zu der Anschlagsserie gehörten ja auch die Brandanschläge gegen ein Jugendzentrum der Falken, außerdem gegen die Autos von Ferhat Kotschak, wie du eben erzählt hast, und von Heinz Osterheld. Er ist Betreiber des Buchladens LePorello in Neukölln. Außerdem gab es noch konkrete Bedrohungen gegen weitere Personen. In welchem Zusammenhang stehen
6: diese ganzen Taten eigentlich?
1: Auch dazu habe ich Matthias Müller von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus gefragt.
6: Wir wissen, dass die rechtsextreme Szene ähm, in Berlin, aber natürlich auch in Neukölln, schon immer Daten sammelt von engagierten äh, Personen, von engagierten Gruppen, von engagierten Projekten, die sich ähm, gegen Rechtsextremismus, aber auch gegen Rassismus und Antisemitismus einsetzen. Das sind Menschen, die sich wirklich im, im Kleinen Engagieren in einer kleinen Kirchgemeinde, in einer kleinen äh, zivilgesellschaftlichen Initiative gegen Rechtsextremismus. Aber wo die wohnen und äh, welche Autos die fahren, das konnten unseres Erachtens nach ähm, nur lokale Neonazis herausfinden.
1: Manche dieser Daten wurden im Internet veröffentlicht. Zum Beispiel auf der Website des sogenannten Nationalen Widerstands oder bei Chronik Berlin. Auf diesen Listen mit teilweise über 200 Einträgen hätten sich Daten von Kommunalpolitikerinnen und Journalistinnen gefunden, ebenso wie sogenannte linke Läden oder Galerien, Cafés, Parteienrichtungen und Jugendzentren. Besonders brisant findet Matthias Müller.
6: Und da muss man wissen, dass dort auch teilweise Sachen veröffentlicht wurden, die teilweise aus Gerichtsakten sind. Rechtsextreme, wo es eine Gerichtsverhandlung gab, hatten Einblick wahrscheinlich über ihre Anwälte zu den Prozessakten und haben darüber personenbezogene Daten erhalten von beispielsweise Angegriffenen oder von Zeugen und dergleichen. Und diese Daten sind nicht nur gesammelt worden und veröffentlicht worden, um einfach zu zeigen, wir wissen, wer ihr seid, wir kennen euch mit Namen, wir wissen, wo ihr wohnt, sondern um Personen noch anzugreifen.
2: So eine Feindesliste konnte doch inzwischen entschlüsselt werden, oder? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das war eine Festplatte, die bereits 2017 gefunden wurde, bei einer Durchsuchung bei besagtem Tilopie wohlgemerkt früherer AfD-Funktionär. Nach Angaben der Polizei konnte diese Datei erst Ende 2019 ausgelesen werden, weil es erst da gelang, sie wiederherzustellen aus einem gelöschten Bereich der Festplatte. Auf jeden Fall gilt der Fund dieser Liste mit über 500 Datensätzen für die Polizei jetzt auch offiziell als ein Nachweis für das Ausspähen des politischen Gegners. So findet es sich jetzt zumindest auch im Zwischenbericht der aktuellen Ermittlungsgruppe, der bao Focus. Da heißt es dazu nämlich,
4: Die bisherige Annahme kann nun belegt werden. Die drei Tatverdächtigen des Tatkomplexes betrieben eine unterschiedlich ausgeprägte, teils akribische Aufklärung
6: des politischen Gegners.
1: Nach dieser Liste habe ich auch Matthias Müller gefragt.
6: Wir haben eine ganz klare Forderung, auch gemeinsam mit der Opferberatung Reach Out, dass Sicherheitsbehörden, Ermittlungsbehörden den Betroffenen schnell alle Daten zur Verfügung stellen sollen, die Neonazis über sie gesammelt haben. Weil die Betroffenen müssen wissen, was ist da wie passiert und können es am ehesten auch einschätzen, wie nah waren die Neonazis, wo war das vielleicht gewesen. Und da sollten auch die Ermittlungsbehörden mit den Beratungsstellen zusammenarbeiten.
2: Wie steht es denn insgesamt um die Ermittlungen? Du hast ja vorhin schon die bao Focus
1: angesprochen. Was macht die eigentlich? Gibt es da Erfolge? Also die besondere Aufbauorganisation Focus, dafür steht BAO FOKUS nämlich, ist beim Berliner Staatsschutz angesiedelt. Sie soll die polizeilichen Ermittlungen der rechtsextremistisch motivierten Taten in Neukölln voranbringen. Eine frühere Ermittlungsgruppe RESIN, das steht für rechtsextremistisch motivierte Straftaten in Neukölln, ist in der BAO FOKUS aufgegangen. Der Sprecher der Berliner Polizei, Thilo Kablitz, sagte mir dazu,
5: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es natürlich nach wie vor und die bringen das Wissen, das sie haben, natürlich mit ein in die BAU-Fokus. Nichtsdestotrotz hat die BAU-Fokus mehrere unterschiedliche Bereiche, die sich um Altfälle kümmern, die das Ganze nochmal detaillierter betrachtet, um eben Facetten, die womöglich außer Acht gelassen wurden, nochmal zu bearbeiten.
1: Inzwischen stuft die Polizei neun weitere Brandstiftungen aus Neukölln, die früher nicht als politisch motiviert geführt wurden, doch in den Bereich politisch motivierter Kriminalität ein. Ein Nachweis der Täterschaft sei bei Brandstiftungen allerdings sehr schwierig, sagte der Sprecher der Polizei. Aber in der Presse stand doch, dass
2: gegen zwei der mutmaßlichen Haupttäter der Neuköllner Anschlagserie Anklage erhoben wurde.
1: Dabei geht es darum, dass im November 2019 die Staatsanwaltschaft Berlin gegen die bereits genannten Sebastian T. und Tilo P., Anklage erhoben hat, allerdings nicht wegen der Brandanschläge. Diese aktuelle Anklage lautet auf Sachbeschädigung und Verwendung von Nazi-Symbolen und geht darauf zurück, dass die beiden Männer im August 2017 dabei beobachtet wurden, wie sie mal wieder in Südneukölln Nazi-Parolen gesprüht und NPD und AfD-Aufkleber geklebt hatten. So erklärte mir das zumindest der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Gibt es denn eigentlich neue Erkenntnisse zu dem Mord an Burak Bektasch? Zu dem Mord an Burak Bektasch sagt Steltner, es werde weiter ermittelt, aber es gäbe keine konkreten Anhaltspunkte. Es lasse sich keine Verbindung zum Fall des Mordes an Luke Holland nachweisen und ein rechtsextremer Hintergrund sei zwar nicht auszuschließen, aber auch nicht nachzuweisen.
2: Also insgesamt doch sehr ernüchternde Ergebnisse. Hat es denn in den letzten Monaten weitere Angriffe gegeben eigentlich? Es gab doch diesen Brand in einem Neuköllner Wohnhaus im Dezember. Was hat es damit auf sich?
1: Der Wohnhausbrand in der Neuköllner Hermannstraße war das. Der wird beim LKA vom Brandkommissariat bearbeitet. Da wurde ein technischer Defekt inzwischen ausgeschlossen und es wird auf fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung geprüft. Nach Angaben der Pressestelle der Polizei gäbe es dazu derzeit aber keine Hinweise auf eine politische Tatmotivation. Da das Mietshaus überwiegend von Migrantinnen und Migranten bewohnt ist, meint Ferhat Kotschak. Allerdings, da müsste man genauer hinsehen.
3: Dieser Angriff fand ja kurz nach Hanau statt.
1: Damit erinnert er daran, dass es einige Nachahmertaten gab.
3: Es ist wichtig, dass an Orten, wo insbesondere Nazi-Terror und rechter Terror gewissermaßen schon ausgereift vorherrscht, dass man dabei Angriffen auf Migrantinnen immer politisch motiviert, rassistisch motiviert auch berücksichtigt und dementsprechend auch in die Richtung versucht aufzuklären. Ich finde, das fehlt ein Stück weit insgesamt, in Neukölln vor allem.
1: Jedenfalls sieht die Polizei den Wohnhausbrand in der Hermannstraße nicht als Teil der rechtsextremen Angriffsserie. Insgesamt habe es seit Februar 2018, seitdem Durchsuchungen bei den Tatverdächtigen durchgeführt wurden, keine weiteren Brandstiftungen gegeben, die dem Tatkomplex zugerechnet werden. So steht es zumindest in dem Zwischenbericht der Ermittlungskommission Fokus, bzw. in der Kurzzusammenfassung davon, denn nur die ist öffentlich zugänglich. Christiane Schott von der Initiative Basta sagte dazu, es gab keine Brände mehr, das ist richtig,
0: trotzdem gibt es ja Beleidigungen, es gibt Bedrohungen, letztes Jahr ist auch unser Haus beschmiert worden, ja. das was in der Wildenbruchstraße ja passiert ist, das ist
1: beängstigend. Deutschland erwache stand eines Morgens in großen Buchstaben an ihrem Haus in der Hufeisensiedlung. Und in der Wildenbruchstraße und der Sonnenallee in Nordneukölln, in unmittelbarer Nähe einer Polizeiwache, wurden Scheiben eingeworfen, Nazi-Parolen an türkische, kurdische, arabische Geschäfte und in Hauseingänge gesprüht. Das war im Dezember 2019.
2: Liebe Freundinnen und
0: Freunde, liebe Neuköllnerinnen und Neuköllner!
1: Kurz danach zog eine antifaschistische Demonstration durch den Kiez. Und erneut
0: wurden jetzt hier in unserer Nachbarschaft. Menschen mit Migrationsbiografie und engagierter Antifaschistinnen bedroht, ihre Wohnungen und Leben mit Hakenkreuzen
2: und SS-Runen markiert. Deshalb stehen wir hier zusammen an der Seite der Betroffenen. Rassismus ist keine Alternative, unsere Alternative heißt Solidarität.
1: Jugendliche und Mitarbeiterinnen vom Jugendclub Manege haben einen Song der Vielfalt getextet.
6: Manege, ein Geschichten. Unsere Jugendlichen haben was zu berichten, versuchen zu richten? Sprechen es laut, poetisch wie Goethe. Nicht mit der Faust. Durch die Verdrängung sind viele weg.
3: Mieterhöhung. Wer ist dieser Keck? Familienzerrissen haben große Angst Doch wir lassen uns spalten, bleiben zusammen Geflüchtete überall, ihr schiebt die Krise Schämt euch doch mal, denn sie flüchten vor Kriege Die und ihr selber doch weg Heute frag ich mich, wo ist euer Respekt? Islam heißt für euch nur Terror und Kriege Aber für mich ist es Freundschaft und Liebe Wir wollen gestalten, die Vielfalt erhalten Wir wollen gestalten, die Vielfalt erhalten Bist du ein Rassist, sag ich dir Tschüss Rechte, Hetze ist
1: auch der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hickel von der SPD ist gekommen und sagt:
7: Na, Die Anschläge sind Terror. Es ist ganz klar, da werden Leute strukturiert rausgesucht, die sich für Demokratie einsetzen. Und die werden strukturell eingeschüchtert durch Schmierereien, durch Brandanschläge. Und das ist nach meiner Auffassung Terror. Und der ist er auch einzustufen.
1: Vor dem Rathaus Neukölln spricht Hickel auch aus dem Lautsprecherwagen.
7: Dass wir als Demokratinnen und Demokraten mehr sind und dass wir diejenigen, die hier an vielen Stellen die hier an vielen Stellen versuchen, sich gegen uns zu stellen.
1: An der Stelle. Es kommt Unruhe auf, weil just in dem Moment ein Neonazi auftaucht und auf den Lautsprecherwagen losgeht. Hickel spricht noch weiter.
7: Darum haben wir auch an den Generalbundesanwalt geschrieben. Und ja, ich bin entsetzt und ich bin enttäuscht darüber, dass das Ganze bisher abgelehnt worden ist. Weil ich glaube, die Nazi-Strukturen denken nicht an, an Landesgrenzen. Die sind überall aktiv und darum ist die Vernetzung... Dies gilt auch zu überprüfen seitens der Polizei, seitens der Staatsanwaltschaft.
1: Liebe Leute, hier war jemand, der hat einen Hitlergruß gezeigt, hat versucht Transparenz zu entfernen, wurde gerade abtransportiert und wir werden sehr, sehr genau aufpassen. Dass das verfolgt wird. Schließlich nahm die Polizei den 42 Jahre alten Mann vorübergehend fest und leitete ein Strafermittlungsverfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ein. Die Ermittlungen laufen noch, so die Auskunft der Pressestelle der Berliner Polizei im März. Der Bezirksbürgermeister Hickel hat es eben kurz erwähnt, der Generalbundesanwalt
2: hat es abgelehnt, die Ermittlungen wegen der Anschläge in Neukölln zu übernehmen.
1: Ja, das hatte er und vor allem auch die Betroffenen nämlich gefordert. Stattdessen liegen die Ermittlungen nun weiter beim Berliner LKA, aktuell bei der BAO Fokus.
7: Und dass hier die Ermittlungen bisher nicht zum Erfolg geführt haben, führt zu Frust, führt zu Verunsicherung und Verängstigung. Und das trifft uns genauso wie die Betroffenen. Darum ist es umso wichtiger, dass wir hier gemeinsam auch ein Zeichen der Solidarität setzen.
2: Inzwischen ist ja vor allem bei vielen Menschen mit Migrationsgeschichte Angst und Verunsicherung zu spüren. Du hast mit den Gewerbetreibenden in Neukölln gesprochen, deren Läden im Dezember mit Nazisymbolen markiert worden waren. Was sagen die denn dazu?
1: Die Gespräche mit ihnen haben mir sehr zu denken gegeben, denn die Angst war wirklich stark zu spüren. Niemand von ihnen wollte, dass ich ein Gespräch aufnehme. Niemand wollte seinen Nachnamen nennen oder sich fotografieren lassen. Nach den Anschlägen in Hanau erst recht nicht mehr. Manche berichten davon, dass ihr Geschäft seit Dezember massiv eingebrochen ist und dass Kunden weggeblieben sind. Ein Restaurant ist inzwischen geschlossen worden.
2: Es gibt ja gerade viel Unterstützung für die Läden, denen allgemein wegen der Corona-Schutzmaßnahmen die Insolvenz droht. Aber die öffentliche Aufmerksamkeit für die Betroffenen von rechtsextremen Angriffen ist stark in den Hintergrund getreten, hat man den Eindruck. Wie überhaupt das Thema Rechtsextremismus und Hasskriminalität Dabei ist die Entwicklung insgesamt in Berlin schon sehr beunruhigend. Mitte März hat der Verein ReachOut zusammen mit anderen Monitoringstellen die Jahresbilanz 2019 der Fälle von Hasskriminalität für Berlin vorgestellt. Im letzten Jahr wurden hier 390 Angriffe dokumentiert, über die Hälfte davon rassistisch motivierte Taten. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Dokumentation vor 19 Jahren. Das hat zwar sicher auch damit zu tun, dass es inzwischen ein breiteres Netzwerk von Monitoringstellen gibt und dass ja vielleicht auch mehr Betroffene solche Fälle überhaupt melden. Aber es gibt auch eine Tendenz, die besonders besorgniserregend ist. Der Anstieg von Angriffen im direkten Wohnumfeld nämlich. Das heißt, dass die Betroffenen sogar vor der eigenen Haustür bedroht werden. Dass die Täter sich offenbar so sicher fühlen, das könnte auch mit den schleppenden Ermittlungen der Polizei zu tun haben, wie etwa bei der Anschlagsserie in Neukölln. Das ist jedenfalls das Ergebnis der Dokumentation von Reach Out.
1: Umso wichtiger ist es also, dass es Initiativen wie BASTA gibt. Ich werde keine Ruhe geben, bis das aufgeklärt ist. Das sagt Christiane Schott. Mit ihren Mitstreiterinnen von BASTA steht sie immer noch jeden Donnerstag vor dem LKA. Nazis in Neukölln, ein ziemlich dickes
2: Brett, das da zu bohren ist. Andererseits ist auch die Zahl der Initiativen gegen Rechtsextremismus gewachsen und auch sie haben sich inzwischen gut vernetzt. Und so
1: ist auch die Sensibilität für dieses Thema in der Öffentlichkeit größer geworden. Damit geht die erste Folge der Podcast-Reihe Dicke Bretter zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagen Ute Löning und
2: Ursula Voss-Henrich.